Hechos capítulo 23, verso 11. Ya casi, casi lo vamos a leer. Pero déjame hacer esta introducción. El apóstol Pablo estaba en medio de una tormenta tremenda. Sepa que después de pasar tres, tres viajes misioneros que le tomaron años de su vida, en estos tres viajes misioneros, miles de personas vinieron a Cristo. Y Pablo levantó decenas de iglesias en Asia y Europa. Y el apóstol había decidido volver a Jerusalén. Pero entonces inmediatamente que volvió a Jerusalén, como él había sido tan famoso y tan exitoso en todo lo que hizo, rápido los judíos le echaron mano y lo metieron preso. Y aunque las acusaciones que le hacían no tenían ningún mérito, simplemente lo dejaron preso porque los judíos tenían gran poder y autoridad en Jerusalén. Y esto hacía que cualquier justo, cualquier juicio contra Pablo fuera un juicio injusto. Ahora vamos a Hechos 23.11. ¿Lo tiene ya? Por acá lo tienen, Hechos 23.11. Dice así. A la noche siguiente, en medio de esta tormenta, añado yo, se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo. Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. ¿Cuántos alaban a Dios? Padre, te damos gracias, porque tú eres un Dios que no distraes tu vista en las pequeñas tormentas, sino que miras más allá, porque más allá está la bendición. Tú preparas, Señor, algo extraordinario para cada uno de nosotros y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Puede sentarse en esta hora. Oiga, Pablo está en un tremendo tormentón. ¿eh? Un, una, estaba hasta preso en ese momento de su vida. Sin embargo, Dios no te abandona en los momentos difíciles. Vemos que el Espíritu Santo se le presenta esa noche y llega allí para darle ánimo. Y en este día esta palabra es para darte ánimo. Alguien alaba a Dios. Darte ánimo no importa la situación que estés pasando. Dios quiere darte ánimo en este día. Yo no sé cuántos están pasando por tormenta. Yo estoy pasando por una tormenta. Pero mis ojos están puestos en Jesús el autor y consumador de la fe. Porque no importa, si la tormenta viene, la tormenta no me va a quitar el gozo. ¿Cuántos alaban a Dios? No puede, no tiene el poder. La, el único que le puede dar poder a la tormenta para quitar el gozo soy yo mismo. Cuando salgo de mi casa, yo aprovecho y salgo con una sonrisa, la más grande que tenga disponible. Porque el diablo no puede entrar a mi casa, pero cuando yo salgo me está mirando. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Usted está entendiendo lo que estamos hablando? 
Y el enemigo no puede saber lo que tú estás pensando. Solo puede ver tus gestos. Y se te ve con una cara de que todo está tan mal, que todo está... El diablo dice, por ahí es que tengo que seguir porque estoy haciendo efecto. Pero si te ve gozoso, contento, riéndote, él dice, adiós, ¿qué pasó aquí? No está funcionando esto y ya quita ese lado y trata por otro lugar. ¿Usted está entendiendo, iglesia? Es importante porque Dios dijo, nosotros somos luz del mundo y somos sal de la tierra, lo dijo el siervo hace un momento. Y entonces, si reaccionamos como reacciona el mundo, no estamos ayudando a la causa de Cristo. Necesitamos ponernos de pie y decir, yo estoy en victoria, mi bendición está a la vuelta de la esquina. Dios quería que Pablo fuera a Roma y testificara de Cristo. Pero vea que en el momento, Pablo quizás ni estaba pensando en Roma ni en nada. Él está pensando que está preso, que las acusaciones son mentiras. Pero Dios no le dijo, Pablito, tranquilo, que eso es mentira, yo te voy a sacar de aquí. Dios lo enfocó en el futuro. Alguien alaba a Dios. Dios lo enfocó en las bendiciones futuras. Él le dijo, no te preocupes que tú vas para Roma. Alguien alaba a Dios. Usted tiene que entender que Dios está en control de las tormentas de la vida. Y cuando estés en medio de las tormentas, no quites la mirada de Dios. No quites la mirada de Dios. Usted podría preguntar, pero ¿cómo Pablo iba a ir a Roma si estaba preso? Te voy a contestar. Ese es el problema de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? El problema de Pablo no era llegar a Roma. El problema de Pablo era estar animado y gozoso para cumplir su misión. ¿Alguien alaba a Dios? El problema de Dios era llevarlo de la cárcel a Roma. Pablo solo tenía que tener ánimo. En medio de la tormenta el Espíritu nos está diciendo, ¡Ten ánimo! Diga que está al lado, ¡Ten ánimo! Y también nos dice, cree lo que Dios te ha prometido. Cree lo que Dios te ha prometido. Alguien alaba a Dios en esta casa. Cree lo que Dios te ha prometido, ten ánimo. El enemigo viene a desanimar, pero el Espíritu te dice, ten ánimo. Ten ánimo. El hombre natural ve la tormenta como una maldición. Pero la persona espiritual debe ver la tormenta como el anuncio de la bendición. ¿Usted está escuchando eso, hermano? Usted tiene que ver la tormenta como el anticipo de la bendición. Ahí usted está caminando sobre las aguas. Usted está caminando con Cristo en las alturas. 
La bendición viene detrás de la tormenta, hermano. Y se lo voy a enseñar por la palabra. Hay tantos ejemplos bíblicos. La bendición tuya viene detrás de la tormenta. La historia de Pablo continúa cuando Pablo es trasladado a Cesarea de Filipo. Y allí Pablo apela su caso al César. ¿Y sabe qué? ¿Dónde estaba el César? En Roma. Usted está viendo cómo Dios abre puertas insospechadas. El César estaba en Roma. Pablo apela a su caso. Y sin saberlo, el gobierno se ve en la obligación de llevar, de llevar a Pablo a Roma. Para cumplir la palabra del Espíritu Santo. Alguien está alabando al Señor. En otras palabras, si Dios tiene que usar al diablo para bendecirte, Dios lo va a hacer. Porque Dios es soberano, alguien alaba al Señor. Él va a hacer lo que tenga que hacer. Pero tu bendición está segura. Si estás calmado, si tienes ánimo, si no claudicas en tu fe, alguien alaba a mi Cristo. Aleluya. Y es una cosa maravillosa porque el enemigo cuando ve que Pablo va para Roma, yo me lo imagino que crujió sus dientes y dijo, ah, se va a cumplir la palabra, voy a enviar otra tormenta más. Usted está viendo. Y estando Pablo en camino hacia Roma, va en custodiado por los alguaciles romanos, se montan en un barco y de momento, hecho capítulo 27 creo que es, una tormenta enorme. Usted está viendo, iglesia. Salió de una tormenta, ahora va para otra. Porque nosotros vamos de tormenta en tormenta, pero de victoria en victoria. ¿Cuántos alaban a Dios? No crea que la vida cristiana es que no te pase nada. Es una lucha, hermano. No debes buscar una Biblia, una vida, ay, que no me pasa nada, que nadie me toque, que nada, 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 esa es bendición. No, la bendición no es esa. La bendición es victoria a pesar de la tormenta. Porque las tormentas te hacen más fuerte. Alguien alaba a Cristo. Las tormentas te hacen más cercano a Dios. Escuche esto. Y en la ruta, en el, en el barco, se desata una gran tormenta con un viento huracanado llamado el Eurociclón. ¿Euroclidón es? Bueno. Euroclidón. Perdone mi francés, se me, se me dañó ahí. Euroclidón. Y entonces se suelta este... El nombre nada más da miedo. Imagínense que ustedes, ten cuidado que ahí viene el Euclidón. ¿Cómo es? El Euclidón. El Euroclidón viene por ahí. ¡Ay, santo Dios! Escuche bien. Este viento provocó grandes daños a la embarcación donde estaba Pablo. Y tuvieron que lanzar por la borda todas las provisiones. Y más tarde también los aparejos de la nave. Tremenda tormenta, hermano. Eventualmente tuvieron que irse al bote salvavidas y navegaron a la deriva. 
hacia donde lo llevaba la corriente. Y dice la palabra que por muchos días navegaron a la deriva en medio de la tempestad, sin comer, sin ver el sol, ni las estrellas. No tenían idea dónde estaban. Y entonces el Señor volvió, porque es que Dios aparece cuando usted está en el momento más difícil, hermano. El Señor volvió a aparecerle a Pablo. Hechos 27, 23. Hechos 27, 23. Y Pablo dice, esta noche, hablándole a los demás, ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien yo soy siervo, diciendo, Pablo, no temas cuánto alaban a Dios de nuevo, ¿verdad? En medio de la tormenta Dios dice, tranquilo, no temas, no temas. I got this, yo tengo el control, alabado sea Dios. Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante el César en Roma. ¿Usted está viendo? El hombre está naufragando en una barca, no tiene comida. No tiene, Dios no está pensando en eso porque él ya tiene la solución para eso. Ese problema que tú tienes ahora, eh, Dios no está pensando, ya, ya Dios lo solucionó, alguien alaba a Dios. No te preocupes, ya Dios tiene eso resolucionado. Dios está pensando en que tú cumplas el propósito futuro. Lo que viene, Dios está mirando más allá y Dios le dice a él, mira Pablo, es necesario que comparezcas ante el César en Roma. Y he aquí que como he estado orando por los que están contigo, Ninguno se va a ahogar. Te he concedido todos los que navegan contigo. Hermano, porque hay momentos en que parece que todo está fuera de control en tu vida. Pero yo te digo en este día por la palabra de Dios que Dios sigue estando en control. Dios está en control. Dios no está preocupado. Ay, que mira, que mira. Ya, ya en tres días tengo que pagar la renta y yo no sé qué hacer. Dios ya tiene la solución. Usted lo que tiene que hacer, en vez de preocuparse, es decir, Señor, gracias. Gracias, mi Dios, aleluya. Gracias porque como te ocupaste el mes pasado, así también lo vas a hacer este, aleluya. ¿Cuántos están entendiendo esta palabra? Tu bendición está a la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina Dios va a hacer lo que Él es bueno haciendo, bendiciendo y bendiciendo. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de ti? ¿Por qué? Dios nos quiere abatidos. Dios no nos quiere abatidos, mejor dicho. Dios no nos quiere destruidos. En cada ocasión Dios siempre nos dice, ten ánimo, levántate, estás en victoria, yo estoy contigo. Dale para adelante, échale ganas, aleluya. Dios está contigo, no temas, no temas. Aunque todo parezca que está fuera de control. Dios le está diciendo a un hombre que está en una barca a la derriba, sin comida, sin agua, sin nada. Que no sabe ni siquiera dónde está, que no puede guiarse por las estrellas porque no se ven. Dios le está diciendo, no temas, 
Porque vas para Roma, alguien alaba a Dios. Y si usted tiene un llamado de Dios, Dios te dice, no temas, porque las tormentas, si tú te mantienes enfocado en el cielo, las tormentas no te van a desviar. No te van a desviar. Dios sigue estando en control. Dios sigue estando en control. La semana pasada había mucha más gente. Aquí tenemos una fiesta, estaba todo bien bonito. Esta semana hay menos gente. ¿Sabe qué? Dios está en control. Porque lo que mueve a Dios no es la gente, es la obediencia. Alguien alaba a Dios. Necesitamos buscar la presencia de Dios. La presencia de Dios es lo que importa, hermanos míos. Si usted quiere mucha gente, vaya al partido de béisbol. Pero aquí buscamos la presencia. Alguien alaba a Dios. Estamos buscando a Dios. Escuche este pensamiento. Hay momentos en que el propósito de Dios parece que no va a suceder. ¿Usted le ha pasado eso? Que usted dice, ay, yo creo que yo no escuché bien de parte de Dios. Ay, yo creo como que Dios se cambió de opinión. Ay, ay pero como que, como que, que no sé. Como que me confundí. Me dieron una palabra falsa o algo. <risa> Hay momentos que parece que lo que Dios dijo que va a suceder, no va, no va a suceder. Si usted es honesto y honesta conmigo en este momento, debe decir amén a esto. Porque sabe que todos pasamos estos momentos de duda. Hay momentos de duda. Pero yo te digo en el nombre de Jesús que Dios no ha cambiado de opinión. Dios no ha cambiado de opinión. De hecho, cuando Pablo recibió esta palabra, le dio ánimo a sus compañeros. Y ni uno solo de ellos murió, porque Dios no miente. Ciertamente naufragaron. Luego de días de estar a la deriva, sin control de la situación. Porque lo que, una de las cosas que tiene la tormenta es que te quita el control. Ay, santo Dios, Dios está hablando, ¿verdad? Yo me estoy ministrando yo mismo, aleluya. Y me, yo estoy hablando aquí y me estoy ministrando. Y yo, oh, esto está bueno. Esto está bueno en el nombre de Jesús. Una de las cosas de la tormenta es que te quita el control. Dios quiere quitarte el control. Para que confíes en Él. Confía en Dios y Él hará. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él y Él hará. Pero mientras tengas el sartén agarrado por el mango y no lo quieras soltar, Dios no va a pelear. ¿Cuántos alaban al Señor? Dios no va a pelear contigo, ni va a pelear conmigo. Él quiere que se das el control en la tormenta y diga, Señor, estoy en tus manos, llévame para donde me llevas. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. No vamos a claudicarle la fe. Vamos a seguir hacia adelante. No importa lo que venga. No importa lo que venga. Y no murió nadie. Y llegaron naufragados a una costa. Y cuando llegaron a la costa, escuche esto. Después de días a la deriva, 
Llegaron una a una tierra allí. No sabían si habían llegado allá a Santo Domingo. No sabían dónde estaban. Y cuando preguntan, ¿dónde estamos? La gente le dice, estás en territorio romano. ¿Cuántos alabas a Dios? <ríe> La tormenta los llevó a su destino. Alguien alaba al Señor. Alguien puede darle palmas al que vive. Si usted tiene la actitud correcta y le entrega el control a Dios, la tormenta de tu vida lo que va a hacer es ayudarte. Te va a llevar a donde tú tienes que ir. Dios va a utilizar lo negativo y lo va a tornar en positivo. La tormenta llevó a Pablo a su destino. Y ahora quiero que me preste atención a esto que le voy a decir. Quiero que deje de mirar las cosas con la mente natural. Y empieza a verla con la mente espiritual. Porque quiero, y no yo, sino el Espíritu Santo quiere, que usted vea las tormentas de la vida de forma diferente. Yo sé que nos enseñaron de una forma. Nuestros padres, la sociedad nos enseñaron de una forma. Pero ahora tenemos un Padre Celestial que nos está enseñando de otra. Alguien alaba a Dios. Y usted tiene que soltar la vieja la forma de vivir. Los viejos conocimientos, tiene que vaciar eso, tiene que agarrar esa copa suya y quitarle lo de antes para que Dios llene con lo nuevo. Y le voy a dar vino nuevo en esta hora. Sí, pero este espiritual sabe. El enemigo sabe cuando Dios va a bendecir a alguien. El enemigo sabe. Cuando Dios se prepara a bendecir. Y Dios te quiere bendecir. Pero el enemigo lo sabe primero que nada porque el enemigo conoce a Dios desde el cielo. Piensen esto. En el cielo Dios bendiciendo todo el tiempo. El enemigo sabe los movimientos, lo que Dios hace, lo que sea que Dios hace. Antes de bendecir, Dios, el enemigo conoce a Dios. Dios conoce al enemigo, pero el enemigo conoce a Dios. Y cuando Dios va a bendecir a alguien, Dios hace cosas en lo espiritual, como preámbulo de la bendición. Y como el enemigo tiene visión espiritual, él ve la bendición. Puede ser la luz que Dios empieza a poner sobre las vidas. Puede ser lo que sea que Dios haga, yo no lo sé. Pero la señal que Dios pone, el enemigo la ve. ¿Y qué sucede, hermanos míos? Cuando el enemigo ve la bendición que se aproxima a tu vida, entonces el enemigo quiere entorpecer la bendición. Porque esto sabe el enemigo. Cuando usted actúa de forma que desagrada a Dios en la tormenta, la bendición no llega. Cuando usted toma la tormenta y empieza a quejarse y a mirar hacia atrás, cuando usted toma en la tormenta y trata de resolverle todo en su fuerza, cuando usted abandona los principios cristianos en la tormenta, entonces la bendición no llega. No llega, hermano. Pero no es culpa de Dios. Es culpa de uno mismo. Por eso le hablo esto claramente. El enemigo envía la tormenta para que no reciba la bendición. 
Porque Él sabe que la bendición viene. ¿Cuántos están entendiendo? Él sabe que la bendición viene. Pues entonces usted tiene que levantarse a pesar de. Y decir, yo sé que mi Redentor vive, aleluya. Yo estoy en victoria. Yo estoy en victoria. Aunque te duela, estoy en victoria. Ay, santo, gracias. Gracias. Me duele un pie, pero el otro no. Gracias, Señor. Con uno te danzo. Aleluya, aleluya. Santo, santo. Aleluya. Entonces, al enemigo, al ver que la bendición viene, lanza la tormenta. Y Dios la permite. Porque en la tormenta Dios también tiene propósito. ¿Usted está entendiendo? La tormenta también Dios tiene propósito. Y el propósito principal es ayudarnos a crecer en nuestra fe. Porque cuando usted pasa un problema y termina en victoria, usted confía más en Dios. Alabamos a Dios. Y eso se llama crecer en la fe, ¿verdad? Así que la tormenta tiene un aspecto positivo y tiene un aspecto negativo. Usted tiene que agarrarse al positivo. ¿Cuánto decimos amén? Porque si se agarra el negativo, se puede electrocutar. ¿Cuántos alaban a Dios? En medio de la tormenta, piensa en lo que viene después. De momento todo estaba bien. Estoy, tanto trabajo que tengo, tanto, y de momento una sequía. Y usted dice, ay, gracias, papá. ¿Verdad? Mi bendición viene grande. Gracias, Señor, que tú has dejado que estos días yo no trabaje para que te busque más. ¿Cuántos alaban a Dios? Gracias, Señor, porque algo grande viene. Lo puedo sentir, aleluya. Gracias te doy, mi Dios. Tú no me has desamparado ni me desampararás jamás. Tú eres mi Señor. Tú me trajiste hasta aquí. Esta es mi tierra prometida y tú me vas a bendecir. Aleluya. Tú eres bueno, Dios. Y para siempre es tu misericordia. Aleluya. Detrás de la tormenta siempre. Oiga esta palabra, porque es que le digo, esta, el Espíritu Santo me la dijo como te la estoy diciendo. Detrás de la tormenta, siempre, diga siempre. Siempre viene la bendición. Si usted entiende esto, su vida debe cambiar. Siempre hay una bendición detrás. Entonces, vamos a buscar la bendición. No pierdas tu bendición. Diga que está al lado, no pierdas tu bendición. No te quejes. Es que, es que lo que viene, lo que viene de Dios es grande. Es grande y poderoso. Es maravilloso. Aún en la pandemia, Dios sigue bendiciendo. Mira, mucha gente que yo he hablado me dice, pastor, me da pena decirlo, pero este año fue maravilloso para mí. Dios se ocupó de todo. Dios nos bendijo. No pasamos hambre, no pasamos necesidad, no se atrasó ningún bill. Dios estaba con nosotros. Trabajemos o no trabajemos, Dios nos bendice, aleluya. Es que Dios es así. 
estos vientos vienen para destruirnos. Hay un caso interesante en la Biblia de un hombre llamado Jonás. ¿Cuántos conocieron a Jonás? En la Biblia, ¿Verdad que sí? Muy famoso en la Biblia. <ríe> Jonás decidió que iba para un sitio. Dios le dijo, tú vas para allá, para Nínive. Y Jonás dijo, mmm, yo voy para acá. ¿Verdad? Y Jonás se montó en la embarcación en la otra dirección. ¿Y qué fue lo que vino? Una tormenta, eso mismo, hermano, usted está viendo. Vino una tormenta. Y vino la tormenta y Jonás terminó en el agua. Y para acabar de completar todos los problemas de Jonás, se lo tragó un pez. Oye, hermano. Un pez grande, con uno así comimos todos en la iglesia. Y da para llevarlo, ¿verdad? Era tan grande que Jonás estaba dentro y estaba vivo todavía. Vea cómo yo veo esto. La tormenta hizo que Jehová, Jehová no, la tormenta hizo que Jonás se reenfocara en su destino. La, la tormenta hizo que Jonás volviera a caer en la voluntad de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Por lo tanto, la tormenta fue de bendición. Vino la tormenta, le, lo agarró el pez y allá adentro Jonás se arrepintió. Y dijo, Dios, yo voy a hacer tu voluntad. Y Sí, dice cualquiera, hermano. ¿Ah? Voy, voy a hacer tu voluntad, Dios. Pero mire esto. Cuando el pez llega a la orilla, lo escupe. Y está donde Dios quería que estuviera. ¿Acaso Dios no está en control, hermano? Lo pudo haber dejado en Honduras. Allá en... Allá en Utila, ¿verdad? Lo pudo haber dejado en Utila, allá. Sin embargo, lo llevó a Nínive. ¿Usted está entendiendo, iglesia? ¿Usted ve lo grande que es Dios? Dios está en control. Las tormentas tienen propósito y sirven. Siempre hay bendición. Entonces, en vez de mirar el tamaño de la tormenta, empecemos a mirar qué es lo que Dios tiene para nosotros. Lo grande que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Porque, ¿sabe qué? Para ser efectivo sirviéndole a Dios hay que pasar tormenta, ¿sabe? Aquí nadie llega a conocer a Dios de cerca, así de lindo, de decir, sin pasar nada malo. Hay que pasar, hay que sufrir, pero la victoria viene después. Alguien diga amén, aleluya. La victoria viene es tuya. Hay que sufrir, sí. El más que sufrió fue Cristo. Pero hoy está en victoria, en gloria. ¿Usted está entendiendo, iglesia? Es a través de la cruz. Él dijo, toma tu cruz y sígueme. Si te predicaron un evangelio sin sufrimiento, es un evangelio sin la cruz. Este evangelio tiene cruz. Pero hay victoria detrás de la cruz. 
Hay victoria detrás de la tormenta. Alguien alaba su nombre. Aleluya. Pues la tormenta nos confronta con nuestro carácter. Nos confronta, hermano. ¿Estoy siendo agradecido o estoy siendo quejoso? Nos confronta la tormenta. ¿Estoy confiando en Dios o no estoy confiando? O pongo las manos o las quito. Pero no puedo soltar el arado. La tormenta nos confronta, hermano, porque cuando todo sale bien, pues todo el mundo es bueno y es maravilloso y es espiritual. Pero la realidad es que la gente más espiritual es la que alaba a Dios en la tormenta. ¿Alguien alaba al Señor? Aquellos que dicen como el corito, pero yo le alabo dentro del quebranto. Aleluya, ¿verdad? Y ese Cristo Santo se glorifica dentro de mí. Aleluya. Esa es la verdad, hermano. Ahí es que hay que adorarle. Aleluya. Hoy decídete adorarle en medio de la prueba. Aleluya. Estos vientos de tormenta vinieron para mal. Pero en el nombre de Jesús, Dios los transforma en bendición. Piense un momento. Está soplando el viento de la tormenta. Efectos especiales. Soplando el viento de la tormenta. ¿Y qué sucede? Si tu embarcación está apuntando hacia Cristo, el viento te va a hacer ir más rápido a tu destino. Pero si tu embarcación está apuntando hacia el problema, entonces irás más lento. La tormenta, como hizo con Pablo, te puede llevar a tu destino. La tormenta, como hizo con Jonás, te puede llevar a tu destino. La tormenta, como hizo con Cristo, te puede llevar a tu destino. La tormenta, como le pasó a los apóstoles, que se formó una gran tormenta, dice la Biblia. Y el Señor la reprendió y se hizo bonanza, dice la Biblia. Es una palabra de domingo, bonanza. O sea, bendición, hermano. Y llegaron a su destino sin problemas. Por lo tanto, hermanos míos, la tormenta es buena noticia. Un amén por acá, qué bueno, y otro por allá. Las tormentas son buenas noticias. La tormenta, hermanos míos, es una trompeta que anuncia tu bendición. ¿Cuántos alaban a Dios? Después de la tormenta viene la bendición. Si usted no estuviera por una bendición, el enemigo les da quieto. Ah, este es un bobo ahí, eso no me hace daño a mí. Pero como usted... Es una persona gigante de Cristo. El enemigo le quiere destruir. Porque el enemigo vino para matar, hurtar y destruir. Pero él ha venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Alguien alaba a Dios. Yo quiero vida en abundancia. Así que no más quejas. No más llanto. No más nada. 
Dios tiene una victoria para ti. Dios tiene una victoria para mí. Romanos 8.28, con esto terminamos. Romanos 8.28. Y quiero que lo busque porque es un versículo de los más importantes de la Biblia. Romanos 8.28. Y sabemos, y sabemos, ¿cuántos lo saben? Lo sabemos, lo sabemos, y si usted no lo sabe, lo sabe hoy, y sabemos que los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios en este lugar? Y sabemos los que amamos a Dios, esta, esta palabra es para todos nosotros, y sabemos que los que amamos a Dios, algunas cosas, Todas las cosas le ayudan para bien. ¿Cuántos alaban a Dios? Incluyendo las tormentas. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Así como Pablo fue llamado y la Roma. Jonás fue llamado y la Nínive. Y usted fue llamado y la Atlanta. Dios tiene un propósito para ti. Aleluya. Y todas las cosas, todas esas tormentas te ayudan a bien. Todo te ayuda a bien. La primera vez que un grupo de hermanos se levantaron y nos dividieron la iglesia y se llevaron más de 80 personas, yo no encontraba qué hacer. Al pasar el tiempo me di cuenta que había aprendido más con esa experiencia que en toda mi vida pastoral, el seminario y todo, hermano. Así que lo que fue para mal resultó para bien en mi vida. ¿Cuántos alaban a Dios? Aprendí tantas cosas. Y Dios trabajó con mi carácter. Y Dios me enseñó a amar a pesar de y a orar por mis enemigos, cosas que yo no había aprendido. Dios se glorifica. Usted está entendiendo, hermano. Así que, los que hicieron esto, yo le doy gracias. ¿Está entendiendo? Porque si no hubiera sido por ellos, aunque no lo hicieron con buena intención, yo no hubiera aprendido cosas que son necesarias para mi vida. Aquellos que han sido oposición en tu vida te han hecho más fuerte. Alguien alaba al Señor. Estoy hablando aquí en serio, ¿verdad que sí? sí no, no, nos han hecho más fuerte. Aquellos que entorpecieron el camino nos hicieron ser más creativos. ¿Está entendiendo, iglesia amada? Porque todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios. Usted tiene que dejar de quejarse y tiene que empezar a ver qué es lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Señor, ¿qué me quieres enseñar? Señor, ¿qué es lo que viene para mí? Señor, gracias porque la trompeta de la tormenta anuncia mi bendición. Póngase de pie en esta hora y vamos a orar, Señor. Jamás me verás orando para que no tengas pruebas. Porque si no tienes pruebas jamás, serías como un niño engreído delante de Dios. Sino que aprendas 
de las pruebas y las tormentas que vienen. Señor, enséñanos tu propósito en medio de las diversas pruebas, en medio de las tormentas. Te damos gracias por esta tormenta que estamos pasando hoy. Gracias, Dios. Porque después de la tormenta viene, detrás de la tormenta viene mi bendición. Y yo estoy contento, Dios. Porque donde hay resistencia crece músculo. Aleluya. Y estoy ejercitando mis músculos espirituales. Fortalece la iglesia, Dios. Y permite que esta palabra, Señor, entre en el intelecto, en el corazón, en el espíritu espíritu de cada uno de los que me escucha, porque tú la creaste para ellos, Dios. Y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dele el aplauso a Cristo Jesús.